0: Это подкаст Центра «Мой бизнес» Томской области. Говорим о том, как строить бизнес в сибирских реалиях. Всем привет, меня зовут Дарья, это подкаст про бизнес. Сегодня поговорим о красоте. В гостях у меня Юлия Гуляева, владелица и руководитель Центра ведения молодости и косметологии лица «Эстетик». Юлия, сегодня... Предлагаю поговорить о самой, наверное, прекрасной части бизнеса, мне кажется, актуальной для многих слушательниц, и не только слушательниц, потому что предпринимателями в сфере бьюти-индустрии могут быть как девушки, так и мужчины. Никаких стереотипов у нас в этом плане нет. Но, мне кажется... Бьюти-индустрия — это самая прекрасная из частей бизнеса, ну, я оцениваю со своей стороны, потому что красота — это то, что все ценят, любят. Ну, как говорится, красота спасет мир, да, если вспоминать классиков. Скажите, каким образом и почему вообще вы решили прийти в сферу именно бьюти-индустрии, заняться таким бизнесом? Да, Дарья, вы, конечно, правы. Это действительно так вот внешне, если
1: посмотреть со стороны, не вдаваясь в подробности бизнеса, это действительно выглядит как красивая картинка. Даже есть такое выражение «красивый бизнес». Он действительно интересен для женщины. Почему многие руководители косметологических клиник, а мы говорим все таки давайте вот так определимся, что мы говорим о косметологии, потому что, например, ну, внешняя эстетическая составляющая этого, этой сферы, там да, там маникюр, педикюр, это не наша сфера. У нас эстетическая медицина, это косметология. Да? И в нашем случае это косметология лица. Почему руководителями чаще всего косметологических клиник является женщины? Потому что, конечно, как и в любом бизнесе, да, руководитель и, прежде всего, собственник, он должен заниматься тем, что ему вот, лично, ему интересно. То есть он должен делать бизнес как бы для себя как для себя. да, И гореть этим, вот лично гореть, лично проявлять интерес к этой теме. И только тогда бизнес действительно будет успешным. Это уже замечено, ну, это уже... Активно, проверено на да, проверено на опыте многих-многих предпринимателей. И вы меня спрашиваете, как я пришла к этому. Ну, конечно, через как раз интерес к этой теме. Да, более 20 лет назад я занималась совсем другим бизнесом. После того, как я в 90-х годах поработала на телевидении. Вы знаете, у нас в Томске была первая и тогда единственная частная компания телекомпания ТВ-2. А угу. Я была одной из двух первых, самых первых ведущих этой телекомпании и работала на этой должности несколько лет. То потом мы с моими партнерами, единомышленниками создали другую компанию уже свою, да, которая выпускала первый в России справочник «Кто есть кто. Вот в данном случае в Томске и Томской области. Это был первый подобного рода проект. Потом появились и другие, но вот мы были такими первооткрывателями на этом пути. Затем я поехала также с компанией своих соратников в Ростов-на-Дону. Мы сделали этот справочник там. Это мегапроект, который принес мне очень много знакомств в сфере бизнеса в том числе. И тогда я впервые, вот благодаря своим знакомствам, связям, которые у меня там образовались на почве вот этого проекта, я познакомилась с этой индустрией косметологии. Она тогда как раз 20 лет назад тоже только начала развиваться. появились какие-то там методики, аппаратики, первые конгрессы, конференции для косметологов. Я вообще открыла, что есть эта тема. Я познакомилась там с владелицей одной клиники и начала эту тему изучать. И когда я приехала в Томск, обратно вернулась. Я вернулась, потому что у меня здесь был мой нынешний муж. Он здесь остался. И мы продолжали вот эти отношения. То он ко мне приедет, то я к нему приеду, значит, в Томск обратно. То он ко мне в Ростов приезжал. Мы, в общем, устали от этого. И когда я закрыла там этот проект, то есть кто, я вернулась в Томск к нему обратно для того, чтобы... Ну, здесь у нас уже намечалась семья. Я думала о том, как бы мне себя чем бы с наибольшей пользой занять. И вот поняла, что я очень хочу заниматься именно этим. Потому что мне, как женщине, самой лично интересно делать вот эту красоту
0: и сохранять молодость. Uh -huh. А с чем связан выбор вдохновения? Да, в первую очередь посмотрели на конгрессе «Кто есть кто?» Посмотрели, как все это происходит. Почему, например, не Непал выбор на сферу красоты связан, например, с не знаю с смайка либо связанную с волосами а именно эстетическая медицина хороший вопрос вы задаете дарья мне
1: наверное не очень интересно заниматься ретушированием то есть я уважаю очень все бизнесы сама пользуюсь конечно услугами и прихмахеров и эстетистов и визажистов мне все это очень нравится но сама бы я не стала этим заниматься просто потому что вот мне хочется копнуть и хотелось копнуть глубже. То есть мне интересно не то, как я могу заретушировать свои пигментные пятна. Да? каким средством или там морщинки прикрасить, пудрить. Да? А мне интересно сделать так, чтобы этого просто не было. Чтобы женщина, когда снимает макияж, она по-прежнему была бы довольна собой. А это уже более кропотливый, изящный труд над кожей. Уже медицинский, конечно же. И мне вот интереснее, чтобы было еще глубже, еще качественнее.
0: А вы в этой сфере были первопроходцем в Томской области, в Томске? Я бы сказала, да.
1: Потому что здесь была пара салонов, но если говорить о новом уровне, да, о приобретении, привезении, появлении здесь дорогостоящей высококачественной косметики, аппаратуры, методик, то, конечно, мы были первые, кто вот такой уровень заявил. И я, наверное, не буду слишком скромной и скажу, что, мне кажется, до сих пор мы задаем некий уровень, благодаря тому, что видим свой успех только в постоянном развитии. Это не слова, это действительно так, это наше самочувствие.
0: Юлия, как думаете, насколько был готов Томский рынок провинциального города к такому, ну, как мне кажется, прорывному моменту, связанному с косметологией, в том числе, да, с медицинской косметологией? В то время все, так или иначе, города не были
1: готовы к прорывному в этой области, потому что культуры тогда сложена не было такой. Я говорю, что 22-23 да, года назад в России только начинала формироваться эта сфера, эта отрасль. И мы были действительно первопроходцами. Все для нас было новое. Мы тогда просто вот, ну, как бы для себя многое сами испытывали, открывали. Не было таких учителей, как сейчас. Да? Сейчас гораздо легче делать в плане передачи опыта. Потому что уже опыт есть. Тогда его не было. И не было готова публика тогда. Да, потому что не сформировалась эта культура. Но постепенно, прямо буквально на наших глазах, 2-3 года, мы видели, как люди привыкают постепенно к этим услугам. У нас сформировался свой круг клиентов. Представляете, многие из них ходят до сих пор к нам. Вот. Но это, конечно, единицы, но да, есть и такие. Постепенно эта культура сформировалась. Я бы вот сказала, что вот 10 лет назад это пик популярности косметологии и среди профессионалов и среди клиентов. То есть клиенты тогда к тому времени появились, да, появилась эта культура. Женщина поняла, осознала потребность свою в этих услугах, да, у нее тоже там изменилась жизнь, она стала, может быть, где-то более состоятельная, более активная, более самостоятельная, да. Она поняла, что для нее это важно для того, чтобы добиваться своих целей в жизни. А косметологи стали понимать вообще, что к чему <смех> в этой сфере. да, Они стали немножко разбираться в том, что же здесь происходит. И благодаря тому, что сфера стала сильно резко, вот прямо в гору пошла развиваться, стали появляться методики, которые дают хороший очень результат. Вот буквально мы ставим инъекцию в лицо, да, и через пять дней женщина с собой довольна. Такого не было никогда раньше. Никогда ничего подобного. Или стали появляться, например, технологии аппаратные, да, косметологии. Когда ты делаешь процедуру, и у тебя что-то происходит прямо на твоих глазах, там неважно, через неделю, через месяц, но это происходит. Вот оно, здесь и сейчас. Ты это видишь, ты молодеешь. И многим стало казаться, что это очень просто. Там Уколол, сделал, поставил аппарат, вложил в него деньги. Такая очень простая инвестиция – Вложил денежку в оборудование, привез его, кликнул, клич, приходите, да, и люди пошли. И действительно люди шли, их все устраивало, они получали результат, всех все устраивало. И стали расти косметологические клиники, Курить. кабинеты, прям, знаете, вот как грибы после дождя. Это примерно 10 лет назад было. Вот такая была ситуация. Что произошло за это время? Стало очень много методик, похожих друг на друга. То есть вот того бума, роста инноваций, что было 10 лет назад, уже сейчас нет. Если что-то новое появляется, то оно не принципиально новое. Сейчас только, конечно, все технологии похожие друг на друга отличаются там, ну, по качеству, по каким-то нюансам. Да, Из-за этого стоимость может быть разная. Но об этом знают только профессионалы, об этом не знают простые потребители. Они по-прежнему думают, что все так, как им обещают. И сейчас... Очень много стало косметологических клиник, кабинетов, где примерно предлагается одно и то же. Уже, я повторюсь, развития такого инноваций нет в косметологии. Все уже понятно, какие должны быть методики, да. И получается, что все предлагают одно и то же. Одни и те же инъекции, и вот одни и те же там, ну, лазеры плюс-минус, да. Все одно и то же примерно во всяком случае в глазах потребителя. Повторюсь, только профессионалы знают о нюансах, о том, чем отличается, допустим, мой аппарат от того, который стоит у конкурентов. Об этом знаю я. Потребителю очень трудно в этом разобраться. И потребителю кажется, что все одно и то же. И что происходит, Дарья? Хороший вопрос. Все, все затаили дыхание. Что происходит? А происходит конкуренция по ценам в этом случае. Когда на рынке очень много одинакового товара или услуг, потребитель начинает, во-первых, теряться, а во-вторых, ему кажется, да, что все так одинаково, и он просто начинает выбирать по цене. И конкуренты, когда борются между собой на таком рынке, это называется красный рынок, да, они бьются до крови. Они начинают демпинговать, вот эти скидки бесконечные давать. Да, вот, и все, Просто роняют рынок тем самым Да, во-первых, роняют рынок. Во-вторых, я настаиваю на том, что прошло время, когда в косметологии просто надо было отпускать интересные, с хорошим результатом услуги прошло это время. Это время бессознательного присутствия на рынке. Пора осознавать, что мы даем клиенту, что стоит за этой манипуляцией, кроме того временного, сиюминутного внешнего эстетического эффекта, который она получает, что на самом деле в этот момент происходит в коже, и что будет в ней происходить через некоторое время после этой процедуры, да, и что нужно, может быть, с чем сочетать и что добавлять для того, чтобы усилить этот эффект усилить эти действия да и продлить не просто эстетический эффект а продлить реальную молодость настаиваю на том что косметология лица современная косметология, способна отодвигать возраст. Конечно, мы его никогда не победим. Более того, мы все когда-нибудь умрем, состаримся. Но то, что женщина с помощью косметолога грамотного и в рамках классной косметологической клиники. Медицинской, да, прежде всего. Да, косметологической. Она может реально отодвигать свою старость на годы вперед. Она может в 50 выглядеть там, ну, не буду говорить, насколько что чтобы ничего не обещать, да? У каждого это свое, индивидуально, индивидуально все очень, да, да. очень, да. Но то, что это реально, это совершенно точно. Мы это знаем по своим клиентам, мы это знаем по себе, и мы более того знаем, как сделать это. В какой-то момент нас это осенило, потому что у нас очень большой опыт, и на основании этого опыта мы смогли сделать выводы. Но то, что пришло время осознанных действий в косметологии, совершенно точно.
0: Юлия, а как считаете, в связи с чем появился большой наплыв конкурентов? Это связано с тем, что есть спрос на данные услуги? Или в том, что показалось, что это очень просто и можно на этом заработать? Да, во-первых, спрос. Женщины изменились, да? появилась
1: культура потребления косметологических услуг. А потом, 10 лет назад, казалось, что это очень просто. Что ты поставил аппарат, купил там инъекционные препараты, взял косметолога, дал ему процент и все. И люди пошли, и ты просто колешь, и ты просто отпускаешь эти услуги, они видят какой-то эффект. И тебе кажется, что это все так было 10 лет назад. Сейчас я наблюдаю другую картину. Сейчас идет укрупнение бизнеса, потому что всякая клиника, которая не развивалась к этому моменту или не подготовила для себя ресурс интеллектуальный, материальный для развития, она проигрывает. И сегодня пришло время, когда конкурент выбирает. Во-первых, много предложений, примерно одинаковых, да, и он начинает выбирать. Во-вторых, у конкурента становится меньше денег – это объективная ситуация сегодня. да, И клиент, женщина, хочет за свои деньги получать больше. И она начинает выбирать. И вот здесь очень важно сделать ей предложение, которое не просто пыль в глаза там пускает. Да, приходите, у нас какие-то пустые обещания, но мы, вы, мы тут на три копейки дороже да? или важнее. То есть это не голословные обещания. все время их прошло. Настало время, когда мы даем а – смыслы, Б – реальную пользу. А реальную пользу сегодня в косметологии можно дать только, когда ты к тому, что ты делаешь, прикладываешь У – труд и деньги. Это развитие. А развитие необходимо сегодня. И поэтому мелкие косметологические клиники, которые, а, не развиваются, б, не имеют для этого вообще никакого потенциала ни материального, ни интеллектуального, да, не имеют опыта Сегодня нужно иметь опыт, на который ты базируешься, на котором ты делаешь какие-то выводы. Нежелание меняться и осознанно прорабатывать то, что с тобой происходит, для как раз лучшего, нового предложения, да, вот если этого всего не происходит, то ты начинаешь проигрывать. И сейчас я вижу как раз наоборот, что клиники закрываются, разоряются, уходят с арены, и остаются крупные клиники, которые берут к себе косметологов, хороших они тоже выбирают, и дают им условия, которые позволяют тем ну, профессионально расти. Вот что происходит. То есть клиник станет в ближайшее время, я считаю, меньше, но те, кто останутся, они будут работать на качественном уровне.
0: То есть если вступать в эту игру новичкам, то стоит запомнить и понимать, да, очень важную вещь – это осознанность. Прежде чем иметь желание заработать и думать, что это просто, нужно понимать, что ты делаешь, зачем и какой результат это, в первую очередь, принесет. Если
1: давать рекомендации тем, кто входит или хочет, только задумал о том, чтобы войти в этот бизнес, я бы сказала так, забудьте о том, что это просто. Это точно не просто. Если вы будете с этим намерением входить в этот бизнес, вы проиграете. Точно. Сегодня не время простых решений. Потом, для того, чтобы войти в этот бизнес, надо заручиться поддержкой какого-то соратника, да, который уже имеет очень хороший опыт в этом бизнесе. Потому что ну, нужно строить свои действия на рынке, сейчас опираясь на опыт. Кто-то должен быть, кто в опыте. Либо, например, если это свободный косметолог, хочет заниматься косметологией, хочет делать это на высоком уровне, ему надо найти себе клинику, которая отвечает его требованиям, амбициям, да, потенциалу и просто работать при очень классной клинике. И там он получит больше, разовьется лучше и не будет заниматься тем, чем ему не надо заниматься. А тем, кто входит в этот бизнес, хочет войти, я рекомендую хорошенько изучить вначале его, а потом подумать, мне это надо.
0: Юлия, расскажите на своем опыте, когда бизнес стал расти, развиваться, увеличился, стал Солкнулись ли вы с какими-то проблемами роста? Что стало, возможно, какой-то сверхзадачей? Как вы их решали? Когда я поняла, что
1: моему бизнесу надо меняться, я увидела, что самая большая проблема, с которой мне придется иметь дело, — это консерватизм. К сожалению, он присущ людям, Ничего с этим не поделаешь. Когда люди, знаете, проще вот создавать бизнес, уже зная, что вот у меня будет вот такая модель, вот такие требования к сотрудникам, вот мне нужны такие-то люди, да, все, и ты начинаешь как с чистого листа создавать и подбираешь, соответственно, себе команду, да, а когда ты проработал 20 лет в одном режиме, а потом тебе нужно поменять свою и головы своих партнеров, и поставить всех с ног на голову. Вот. Ну, то есть резко поменять курс, то тебе становится трудно, потому что кто-то тебя может не поддержать, потому что он просто не готов к таким серьезным переменам. И он может даже тебе об этом не говорить, но он будет просто где-то там, ну саботировать, где-то он будет скрывать да, свои э, нежелания, что-то делать, что ты хочешь, но он просто он просто не примет это. И в данном случае, в моем случае, так как я тоже не собиралась отступать, э, мне пришлось расстаться с какой-то частью своего коллектива и набирать новую команду. Только когда у меня появилась обновленная, на процентов 30 да, команда, и они так хорошо сдружились и сработались с прежними, да, кто остался, кто хотел развиваться. И вот это получилась очень сильная, мощная команда с новой, молодой кровью, со старыми, э, позитивными традициями, да, и уже сложившимися какими-то стандартами работы, принесшими нам когда-то успех, да. И вот только тогда мы смогли идти вперед на это, на все эти преобразования, на выпуск нового подхода на рынке, по которому сейчас никто не работает. И на все вот эти преобразования, в том числе на на расставание. У меня на все на это ушло три года. Понимаете?
0: Да, это большой срок для бизнеса. Да, да но мы
1: свой новый проект, новый подход ведения молодости, новый совершенно для косметологии сегодня, мы его готовили год с моей командой. Представляете, прежде чем выпустить его, мы готовили год. Ну, мы решили, что мы вначале сделаем все правильно, и только потом предложим своему клиенту. И даже сейчас мы его дорабатываем, там еще год работать. <с> вот, мы продолжаем над ним работать, развиваясь, представьте себе, каждый день. И вот еще какая ошибка, Дарья, для тех, кто работает в косметологии. Большая ошибка думать, например, для косметолога. Я косметолог прекрасный, да, умный, я могу там кого-то научить. Я создаю клинику, и я сама, значит, и косметолог, и руководитель, и владельца. Я все делаю сама, а у меня в подчинении просто работают косметологи, которые делают, ну, так же, как я. Вот я бы так не стала делать. На мой взгляд, это ошибка, но, конечно, у каждого свой путь, но я бы не рекомендовала делать так. Косметолог должен быть косметологом. Он должен быть врачом хорошим. Он может учить своих косметологов, но он не должен руководить при этом. Потому что руководитель, если мы говорим о компании, да, если мы говорим о наборе многих-многих инструментов, делающих пребывание клиента здесь удобным, если мы говорим о развитии, да, о движении вперед, о бесконечном, каждодневном, ежеминутном развитии, то руководить должен руководитель. Более того, его даже одного недостаточно. У него должна быть целая команда людей, которые идут вместе с ним. А косметологи работают, работая с клиентом. То есть они непосредственно передовой. Да? Но за ними стоит целая команда тех, кто обеспечивает пребывание клиента в клинике полезным, эффективным, безопасным, удобным. Вот как должно быть. И тогда мы говорим о клинике, о компании. А все остальное это, так, знаете, попытка обеспечить себя работой. И, на мой взгляд, вот у такой компании больших перспектив нет, я считаю так. И вот мой совет.
0: Разграничение, Разграничение
1: обязанностей. обязанностей однозначно, если мы говорим о создании
0: компании. Угу, угу. Как считаете, насколько форма такого бизнеса, возможно, готова вообще к масштабированию? Как ваш бизнес может вообще масштабироваться или это все-таки, наверное, как, как какой-то бренд, да, опирающийся на человека. То есть Юлия в другом городе, вы знаете,
1: по поводу личного бренда его значение сильно преувеличено, на мой взгляд, хотя в этом однозначно это имеет право быть, то есть конечно за любым бизнесом стоит личность и от нее и только от нее зависит будущее этого бизнеса это однозначно и зависит и будущее и настоящее и те гарантии которые получает клиент они зависят конечно прежде всего от души от интеллекта от амбиций от потенциала прежде всего владельца да, бизнеса. бизнес это понятно и конечно Клиент должен знать владельца, ну, того, кто стоит во главе компании, которой он себя отдает, да, клиент. Особенно в косметологии. То есть это понятно. Но вот, например, масштабироваться на уровне личного бренда. Это совершенно невозможно, потому что масштабироваться может компания, у которой есть сложившиеся стандарты, инструменты, четкие схемы работы, которые она не только у себя выработала, отработала да, и возвела в принципы стандарта работы, но и готова передать да, другим, а это тоже отдельная тема, как это передавать? Да? Только тогда это можно передавать. Вот на сегодняшний день в косметологии, как молодой отрасли, ей всего 20 лет, нет ни одной франшизы косметологической клиники. То есть там есть что-то, но это не то, о чем мы сейчас говорим. Да? Ни одной франшизы нет. Потому что, повторюсь, отрасль молодая, и чтобы делать франшизу, нужно осознать, то, чем ты сейчас занимаешься осознать и смысловые и профессиональные и медицинские аспекты до да, того что ты даешь своему клиенту потом возвести это в принципы в стандарты и потом еще уметь передать а в идеале еще на фоне того что как я сказала все предлагают примерно одно и то же это данность да, сегодняшнего дня. Найти уникальность, да? уникальность да, новую, на фоне этого. Ты должен выйти как бы в голубой океан. Ты должен найти, что ты даешь клиенту. Чем это твое предложение отличается от предложений конкурентов? И не просто голословно ну, крикнуть что-то, да, погромче, да покрасивше, да вот -вот поразноцветнее. А ты реально должен найти и вычленить из своего опыта реальную пользу для клиента и возвести ее в принцип, в бизнес-процессы. Это, знаете ли, очень сложно. Это очень сложно, потому что мы как раз сейчас этим занимаемся. Мы занимаемся этим уже не первый год. И мы занимаемся этим каждый день. Мы каждый день с моей командой идем по развитию, по пути развития. Мы каждый день вкладываемся, мы работаем с утра до вечера, и мы вкладываемся в развитие, вкладываемся, вкладываемся своей энергией, своим потенциалом, интеллектом, деньгами, всем, понимаете, для того, чтобы сегодня сделать пребывание клиента еще лучше, сегодня дать ему большее качество, большую эффективность и заложить дорогу на завтра и на послезавтра. Да, мы когда-нибудь, может быть, через несколько месяцев Будем к такому готовому ну, уровню, чтобы выйти на, на франшизу. Но я пока вообще думаю о том, должна ли это быть франшиза или, может быть, сеть клиник. Я пока еще думаю. Вот три месяца назад я была уверена, что это будет франшиза. Сейчас я не уверена. Сейчас у меня там есть кое-какие еще идеи. Но то, что это должно быть масштабировано, то, что делаем мы для своего клиента, это однозначно должны получить и другие тоже. кто нам не сможет попасть. Это должны получить другие люди, желающие очень качественные услуги. Желающие не просто здесь и сейчас получить что-то от косметолога, а кто хочет сохранить, реально сохранить во времени молодость и быть красивой, молодой, довольной собой, своей внешностью всегда, понимаете, 24 часа в сутки, чтобы я вот всегда была уверена в себе
0: и в 30, и в 40, и в 50. Мы очень много говорим о целевой аудитории, о клиентах, в частности, в большей степени о женщинах непосредственно, потому что ну, принято как-то считать, что данная сфера больше женщинам близка. А что касается молодых людей, заходят ли к вам парни, мужчины? Насколько эта тема актуальна для них? Дарья, ну мы, как я уже сказала, занимаемся не просто
1: косметологией, а мы стараемся идею сохранения молодости во времени возвести в принцип да, своей работы и даже женщины не все пока готовы к этому да, вот к такому подходу к системному постоянному правильному комплексному подходу за собой когда один шаг влечет за собой другой все они друг с другом находятся в синергии то есть один усиливает другой и они очень умно расставлены да. вот к такому кропотливому труду над собой не все женщины даже готовы хотя вот сейчас мы видим что это очень многим надо. Что касается мужчин, то они, конечно, от этого далеки. И, может быть, такой глубокий подход им не нужен. Да? Все-таки мужчина, он должен думать немножко о другом, и тем он ценен, он совсем в другой плоскости живет и мыслит о себе. Но мужчины к нам обращаются здесь и сейчас. Да? Вот у них возникла проблема, они пришли, ее убрали. Это какие-то вот лечения, каких-то чаще всего сложных, эстетически-медицинских каких-то проблем, да, косметологических. За счет того, что у нас есть все методики на сегодняшний день актуальные для косметологии, все самые прогрессивные и аппаратные, там, лазерные, ультразвуковые луковые, инъекционные, у нас есть все. То поэтому к нам приходят, решают мужчины здесь и сейчас свою реальную проблему и уходят
0: ограниченный у них да, срок действия. Да, да, да. А
1: женщины, они уже вот хотят быть красивой, они хотят быть молодой, причем не вот сейчас, там, перед праздником, да, а они хотят быть всегда таковой, потому что у нас целевая аудитория, если уж вы об этом спросили, это деловые, активные, уважающие себя, да, твердо стоящие на ногах женщины. Это не обязательно женщины- владелицы, там, бизнеса, да, это может быть преподаватель. да, Это может быть топ-менеджер какой-то компании. Но это в любом случае женщина активная, социально активная. И понимающая, и уверенная в себе, и желающая продлить эту уверенность. И желающая нравиться себе прежде всего. Понимаете? Она даже не столько это делает для кого-то, сколько для себя. Настолько она вот осознанна в этой жизни.
0: Юлия, какие три простых совета о продлении молодости вы бы могли дать? Ну, простые советы, они настолько просты, что
1: о них знают все. И, тем не менее, без них даже действия самого продвинутого косметолога не помогут. Да. Это сон, это питание, да, это водно-питьевой режим. А простые, это знакомство с очень хорошим косметологом, желательно привязанным к очень хорошей клинике, где есть все. И постоянное присутствие в косметологии. То есть это системность в подходе к своей внешности. Не просто прибежала, поставила инъекцию и убежала, а это постоянный уход за собой в формате хорошей косметологической клиники.
0: Раз мы дали сейчас советы пользователям, я предлагаю дать еще несколько советов начинающим предпринимателям в сфере бьюти-индустрии, возможно, общего да, характера и в узкой сфере косметологии. Давайте каких-то пять шагов для открытия. Вот мы сегодня говорили, в первую очередь, это осознанность. Мы говорили, что необходимо понимать да, рынок, изучить его, знать, чем ты хочешь заниматься. Что еще очень важно учесть? Ну, важно учесть, что недостаточно купить оборудование, купить
1: там материалы, да и поставить это, и, и все Обязательно нужен опыт, на основании которого ты будешь это строить. Вот без опыта сегодня никак, к сожалению. И поэтому вам нужно, если вы хотите открывать бизнес в косметологии, вам нужно заручиться партнерством очень опытного, умного, верного при этом да, человека. Честно говоря, я бы сегодня не советовала открывать косметологическую клинику. Вот если бы я сегодня с тем, что я знаю об этом бизнесе пыталась бы выйти на рынок, я бы поискала франшизу хорошую, к сожалению, их нет. Но вот я бы так, потому что, ну, какой смысл открывать бизнес и все те же самые шишки, которые были набиты кем-то когда-то, да, снова их повторять и набивать и клиенты это все будут потреблять нет сегодня есть сильные игроки на рынке клиенту идет туда а ну, сочинять велосипед зачем он уже есть создавать его не надо я бы рекомендовала найти хорошего уже сделавшего бизнес партнера и попросить у него поделиться уже бизнес процессами стандартами, принципами в работе. И брать их просто так делать. Делать так, как кто-то, уже набив свои шишки, уже пришел к каким-то моделям поведения на рынке. Потому что, правда, бизнес очень сложный. Если здесь не развиваться, если здесь не быть до конца, прежде всего, перед собой честным, если здесь не хотеть сделать для клиента так, как я бы сделала для себя, вот не руководствоваться этим принципом, то не будет ничего. Потому что прошли, повторюсь, те времена, когда все делалось очень просто. Сегодня вы должны предлагать клиенту больше, мы должны предложить ему новый уровень. И вы знаете: сегодня вот есть такая тенденция на рынке косметологии, когда антиэйдж против возраста да, уже не актуально. а сейчас актуально про то есть, повторюсь, вот просто поставить что-то, сделать что-то здесь и сейчас для того, чтобы ну, через недельку получить временный эффект, uh -huh. время прошло. Это уже неинтересно женщине она хочет всегда быть качественно на высоком уровне да? она хочет всегда быть уверенной в своей молодости в своем внешнем виде она хочет всегда иметь сияющее молодое лицо и для этого нужно заниматься с ней в режиме про эй превентивная косметология а для этого нужно понимать а что ты берешь для этой женщины? Да? Основывать свои назначения на конкретных цифрах данных, а желательно на очень глубинной, масштабной диагностике ее кожи. Да? И только когда ты это сделала, измерила, ты знаешь, как составить такую системную для нее программу. Когда я повторюсь: каждый шаг дополняет последующий или предваряет его. Да? И они все находятся в тесной связи друг с другом. Для этого нужно чтобы был опыт, нужны мозги и нужны те инструменты, которые сделают эти знания доступными для клиента». И клиент хочет уже работать на этом уровне. Может ли человек, заходя на рынок, не имея ни знаний, ни опыта, да, ну может ли он это создать? Нет. А просто так, вот, как было 10 лет назад, прошли те времена. Вы просто можете вложить деньги в открытие, да, но не получить эм, лояльного клиента, потому что клиенту нужно уже сегодня многое другое. Новый уровень. Вот поэтому нужно искать того, кто делает на основании своего опыта, бесконечно вкладываемых своих ресурсов, что-то новое, и просить, может быть, с ним партнерство, взаимодействие, обмена опытом. Искать сильных игроков и присоединяться к ним. Ну, либо быть готовым к тому, что ты очень многое время потратишь на понимание того, что тут вообще происходит.
0: И главное еще устоять тогда в этой конкурентной борьбе. Самый главный аспект — это... Заручиться хорошим партнерам, знающим свое дело, это в любом случае выполнять свою работу, каждый делает свое дело, это изучить весь рынок, это постоянно обучаться, это подходить к этому делу осознанно. Не только чтобы заработать, но и действительно все-таки какую-то пользу. Но принести. это первый
1: принцип. А чтобы заработать, вообще нельзя заходить с таким намерением на рынок. Я понимаю, что мы тут всем бизнесом занимаемся, нам, конечно, нужны деньги, но вот это должно стоять, вот знаете, как иметься в виду должно быть, конечно, это нами движет. Но это не главное, это не во главе угла. Главное это твое искреннее желание сделать для таких, как я. Вот так, как я бы хотела, чтобы было со мной. И, конечно, это должно быть, знаете, вот у собственника, у него к этой теме, конкретно к этой теме, должно быть искреннее тяготение. А тут нужно просто послушать свое сердце. Вот я, когда у меня сын, например, выбирал, он сейчас в 11 классе учится и собирается поступать, когда он решал, куда ему пойти, в какую сторону, и спросил у меня совета, я ему сказала, «Ты только не думай о том, как ты будешь на это кормить свою семью». Ты только не думай об этом. Вот сейчас рано об этом думать. Ты должен послушать свое сердце и пойти туда, где тебе искренне интересно. И вот там, если ты будешь заниматься этим максимально честно и с полной отдачей, желая, чтобы от этого была кому-то польза, тогда тебе Господь обязательно ну, даст то место, где ты проявишь себя, где, ты, где это пригодится, где обязательно люди получат от этого большую пользу. И денежка она тоже придет. Ну, это не главное.
0: В общем, самое важное это любить свое дело, стремиться, а еще всегда быть красивыми и молодыми. И любить тех людей, ради которых ты работаешь. Юлия, спасибо большое. Я думаю, что кто-то для себя сегодня наверняка нашел что-то новое. И обязательно прекрасная половина наших слушательниц будет прекрасными, молодыми и красивыми. Подкаст создан центром «Мой бизнес» Томской области. Прокачивайте свои знания о бизнесе с нами и становитесь профессионалами.